0: Kleiner Werbeblock, ganz am Anfang. Weihnachten kommt bald. Danke für alle, was fällt da raus? für alle super Rückmeldungen, das gibt. die es gibt, die kommen, die Rückmeldungen, die es gibt. Augenblicklich ist das Buch wieder auf Platz 1 bei Amazon. Das ist der Hammer. Und wenn du noch nicht weißt was zu Weihnachten verschenken, fette Empfehlung. Fette Empfehlung auch jetzt für diesen Film. Ich sage ja öfter, Leute, wenn ihr wollt, schreibt eine E-Mail, info at TV und dann quatschen wir miteinander und ihr kommt hier ins superfromme Atelier und so ging es jetzt auch mit Alex, den ihr gleich sehen werdet. Er schrieb, wir quatschten kurz und haben einen Termin ausgemacht. Er fuhr über 200 Kilometer hierher. Hammer, oder? Und er erzählt eine Geschichte, die mir so zu Herzen ging, weil er hat es so plastisch beschrieben, wie er verprügelt wurde von seinem Vater, wie er einen Ausweg suchte aus diesem Hass und selbst anfing zu prügeln, äh, russische Kampfsporttechniken lernte und nur noch Prügeln durchs Leben marschierte. Es kam zur Veränderung, er wollte sein Leben beenden, das klappte nicht und mehr verrate ich jetzt nicht, denn die Geschichte ist so zu Herzen gehend und auch spannend, lehnt euch zurück und guckt es an und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann vor Superfrom TV und wir reden und dann Atelier Superfrom. Aber jetzt erstmal Alex und seine Geschichte. Klar, bin ich einer der Gescheiterten. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast
1: ist mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine
0: Ahnung, was weiß ich. Physiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Alexander. Jo. Danke, dass du hier bist. Gerne. Lässige 220 Kilometer, ne? das ist ja schon mal cool. Freut mich echt. Heimbaustelle. <lacht> <lacht> ja, ähm. Deine Geschichte kenne ich nur bruchstückhaft. Du hast eine E-Mail geschrieben. Genau. Und es mir die cool, dass du E-Mail schreibst, weil da <lacht> weise ich ja immer drauf hin. Also wenn du eine Geschichte erzählen wollt, dann einfach info at superfromtv und dann schön. Heute Morgen bist du hier. Genau. Äh, es geht natürlich immer um Jesus, aber auch ums Leben. Ähm, dieser Glaube an Jesus, hat dich der von Anfang an schon irgendwie begleitet oder gar nichts gewusst und alles erstmal so auf dich zukommen lassen?
1: Also doch schon. Also es fing damals an, dass meine Oma ähm, in eine Gemeinde anfing zu gehen mit, mit meinem Opa und dann bin ich halt als Kind immer mitgekommen, durfte auch in der, immer in die Kinderstunde und wenn so Kinderevents mal waren, auch mal da mit dabei sein am Sonntag. Aber darauf hat sich das erstmal beschränkt und dann... Fing auch später irgendwann mal meine Mama mit in die Gemeinde zu gehen. Und dann wurde es halt häufiger. Ne? Und dann war man... Äh, war der kleine Alexander dabei. Genau. Dann war man mit dabei. Aber es war halt mehr so oberflächlich. ne ja. Ich wusste, da gibt es irgendeinen Gott, irgendeinen Jesus. Aber das war damals noch nicht persönlich greifbar für mich. Mhm. Das war halt so ein oberflächliches Ding. also Wie war deine Kindheit so? Äh, äh, gar nicht. <lacht> äh, heute blöde ich, Frage. Äh, heute kann ich Gott sei Dank drüber lachen, aber ne, zu Hause war die Hölle los. Ne?
0: Sprich, was also, heißt das?
1: Das fing von psychischer Gewalt an und bis hin zu ähm, auch körperlicher Gewalt, dass man da zusammengeschlagen wurde oder sowas von
0: meinem, <lacht> <Nee>. <lacht> von meinem Vater aus. Ich also mal kurz hier ein bisschen das Mikro hochbiegen. So sieht es gut aus, ja. Von deinem Vater zusammengeschlagen? Genau, also das war halt,
1: mh, ja, es war eigentlich so Standard-Tagesprogramm, ne? Also wenn man was nicht gepasst hat, wenn man Blödsinn gebaut hat, dass man da eins um Ohren gekriegt hat, aber halt dann richtig heftig, ne?
0: Also nicht nur, das heißt nicht nur, das ist alles schlecht, <lacht> also richtig verprügelt. Ja, ja. Was hat das mit dem kleinen Alexander gemacht? Ach, ich wurde stark geworden und zurückgeschlagen? Oder? Ne, ich war halt, ich wurde aggressiv, sehr
1: aggressiv. Ich also fing halt im Kindergarten an, bis hin ähm, zur Grundschule. Das ging dann halt so weit, dass ich auch ja, in der zweiten Klasse zwangsmäßig zum Psychologen musste, weil sie nicht mehr wussten, was sie mit mir anfangen sollen. Ne?
0: Weil du ständig und, nur noch geprügelt nur, hast? Nur noch
1: geprügelt, nur noch, sobald was nicht gepasst hat, sofort drauf, wenn man es ja von zu Hause aus so kennt. Ne?
0: Ja, die hatten ja alle Angst vor dir. Ja. Bis exactly. auf so ein paar
1: Leute, die genauso drauf waren wie ich. Aber das war so Standard. irgendwie
0: <lacht> so ein Teufelskreislauf. Ne? Also ja. du hast geprügelt. Wahrscheinlich wurde der Lehrer dann äh, vorstellig bei euch daheim hat, oder hat angerufen. Ja. Du wurdest abgeholt und daheim kriegst du es wieder vom Vater, weil du geprügelt Ge hast. Es, es geht. Ne?
1: Also das war <lacht> oder hat er gesagt, <lacht> er hey, gut gemacht. Ja, da gab es so kleine Tricks, wenn man das so sagen darf. Ähm, wenn wenn man sagt, der hat was gegen Mama gesagt, dann, dann ah. war es vollkommen gerechtfertigt. Dann heißt es beim nächsten Mal noch eins drauf. Ne? Also mehr so. Ja,
0: das hast du natürlich gecheckt. Und für dich... Äh zum Nutzen gemacht. Ja. <lacht> Auch wenn es schlecht ist. So, die haben Mama be äh, beleidigt, aber ja. alles klar.
1: So, also so, so ungefähr. Natürlich ist es nicht gut, muss das sein. Jetzt habe ich wieder den Stress, muss von der Nachtschicht aufstehen, dich abholen und solche Geschichten. Aber das war eigentlich die Rechtfertigung für... Für alles. Wie lange ging das? Grundschule bis hin zur vierten Klasse. Ja. So, und dann auf der weiterführenden Schule, auf der Hauptschule, dachte ich, komm, das kann doch nicht so weitergehen, jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, und dann wehte ein anderer, äh, anderer Wind in der weiterführenden Schule. Und da hatte man auch Jungs, die genauso drauf waren. Dann habe ich hab mich noch versucht, ungefähr bis zur, schätze mal, siebten Klasse zurückzuhalten. Ne? Natürlich wird man dann zum Mobbingopfer. Und dann habe ich gesagt, ich will wieder mit Kampf, Kampfsport anfangen. Und dann habe ich alles gemacht, was geht. Fünf Tage, Woche Training. Erkläre alles: Karate, nee. Tür zu. Äh, Taekwondo, dann Russian Material Arts. Also, das ist halt mehr so ein Ding, was so Spezialanheiten in Russland beigebracht wird und
0: Boxen und. Wichtige Frage: Warst du da in Deutschland? oder Das war alles in Deutschland, genau. Also du bist schon in Deutschland in die Schule gegangen. Ne? Genau. Also wir
1: sind 97 rübergekommen und ich bin halt. Ah, okay. Ich war da zwei Jahre alt gewesen. Mhm. Ja.
0: Und nach der siebten Klasse hast du gesagt, jetzt trainiere genau. ich wieder. Und dann war Von wegen Mobbing-Opfer? Ja. Jetzt mache ich euch zum Opfer. Genau. Dann haben die Leute Angst vor dir? Ja. Und daheim, was war da? Die große Lehre oder? Na, das, also es
1: ging eine Zeit lang gut, weil ja, da sind halt trotzdem Sachen vorgefallen, wo. Mein Vater halt voll ausfällig geworden ist. Mal, da gab es eine Situation, wo, wo ich Plötzeln gebaut habe, eine Fensterbank abgefackelt. Dafür wurde ich halt zusammengetreten. Ne? Also richtig, ich lag am Boden, der hat immer nachgetreten, nachgetreten.
0: Hast also du deinen Vater gehasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Damals auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wenn ich groß bin. Ja, wir sprechen wurde, von seiner Zeit. Zeit, Zeit ne? Also in den Momenten, da dachte ich, warte mal, bis ich groß bin. Ich sag, dann wollen wir mal sehen. Dann liegst du Genau. Und natürlich, meine Mama, nein, du musst ihm verzeihen. Ja, Jesus und hin und her. Ich denke mir so, was, was erzählst du von irgendeinem Jesus? Ja, mein Vater dreht mich gerade zusammen, mein ganzer Rücken ist windel, windel weich blau gekloppt. Und dann kommst du mir mit irgendeinem Jesus? Was stimmt mit dir nicht. Und wurde halt natürlich innerlich abgestumpfter und härter. Ne? Und noch mehr trainiert. Und doch, immer Motivation nach vorne. Also immer weiter, immer weiter.
0: Du schreibst mir, dass du schon als... Kleiner Junge, äh, an Selbstmord dachtest? Ja,
1: auch. Also man hat halt keinen Ausweg da gesehen. Ne? Es war einfach nur, du bist, also wenn man es so kurz und knapp und ausführlich beschreiben soll, man ist in der Hölle gefangen und du kommst da nicht raus. Nur wenn man dann gedacht hatte, man, man haut ab, sucht sich in irgendeiner Jugendschutzstelle Hilfe. Und dann hat man halt, kam der psychische Gewalt dazu, und dann hieß es, ja, weiß, was die mit dir da anstellen. Bist du, ähm, bist du, äh, abgehauen von zu Hause? Nee. Ich wollte das paar Mal machen, aber dann kamen ein paar heftige Sätze von meinen von, seitens meines Vaters, und dann war. Psychodruck.
0: Genau. Ja. Terrorpur. Weißt du, wie es Mama geht, wenn du? Ja, so ungefähr.
1: Dann brauchst du nie wieder nach Hause kommen, dann haben wir keinen Sohn mehr, und da waren halt etlich zig Sachen, also man hat einen ganzen Haufen hinterhergeschmissen gekriegt, wenn man schon,
0: auf der Schwelle Stand zu gehen. Wann kam der Moment, wo du dachtest, jetzt mache ich einen Strich unter mein Leben? Also es war das erste Mal, also
1: ich schätze mal 13, 14, da dachte ich, es macht alles keinen Sinn mehr und bin ich in der Garage gegangen und dann ja, hing da so um eine Schlaufe. Ich, ich habe mir, damals gab es ja noch irgendwie, kein, nicht wirklich großartig, irgendwelche Kanäle, wo man sich Anleitungen dafür runter ne, angucken kann oder so. Und dann hängen in der Garage so, so, so eine Schlaufe vom Tor. Und dann hat man irgendwie wie Hals eingewickelt und gib ihm, ne? Abdrücken und dann geht das Tor zu. Das hast du gemacht? Ja, ja.
0: Gut, das ist jetzt heute her, also hat es nicht funktioniert. Ich weiß, was, ich weiß, was hat nicht
1: funktioniert? Ich weiß nicht warum, das Tor blieb einfach stehen. Und klar, mir war halt schwarz vor Augen. Das war der Moment so, wo man dachte, keine gute Idee. Aber dann blieb das Tor einfach stehen und ich habe ich hab mich befreit, dachte ich, wow, das war. Also, das sollte scheinbar nicht sein. Hat dieses eine Mal gereicht, um zu sagen, das mache ich nie mehr? Erstmal ja, dachte ich. Also, ja. ich, habe, ich habe natürlich hier dann so einen blauen Fleck gehabt, musste, musste ich irgendwie unterm, unterm Schal verstecken, bin zu Hause im Schal rumgelaufen, aber da hat auch keiner nachgefragt, warum ich zu Hause im Schal rumlaufe. Ne? Also, es hat irgendwie recht wenig jemanden gejuckt. Würdest du sagen, du liefst so mit in der Familie? Vor sich hin und zusehen, dass man irgendwie überlebt. Ne? Das war so.
0: Also, wenn du, so da, wenn du das so beschreibst, ne? Wie hast du dich dann außerhalb der Familie verhalten? Ja gut, das war, also es fing halt früh mit
1: Alkohol an, ne? dass man Wochenende, also 12, 13 war war halt erstmal Bier angesetzt und dann mit zwischen 13, 14 war so die Schwelle, wo man halt immer mit den größeren Jungs mit Wodka anfing und Vollgas bis 15, teilweise auch in der Woche, also unter der Woche in der Schule, ne? Wodka -O oder sowas mischen, dann ne? Trinkt man halt in der Pause auf dem Pausenhof weiter Alkohol, ne? Und irgendwie, weiß ich nicht, damals dachte man, man ist cool, man vergisst so ein bisschen, aber ja, heute denke ich mir, war Blödsinn pur.
0: <lacht> ja, wie gesagt, heute, ne? Heute guckst du auf die Zeit zurück, aber damals ja. wolltest du so. ja, du würdest ja wahrscheinlich anerkannt dadurch auch. Ja gut, ich war halt noch
1: abgestumpfter, sobald also irgendwie mal draußen oder so was, was los war, und dann hieß es, hey Alex, der hat dies und jenes und, ne, und dann... Ja. Wir brauchen dich. Genau, und dann wurde man quasi dazugezogen ne? und, und dann war Ruhe, dann hat keiner mehr was gesagt.
0: Als die Schule vorbei war, hattest du Möglichkeit zur
1: Ausbildung? Oder? Genau, das war auch nochmal so ein Punkt. Mein Vater wollte immer, dass ich unbedingt nur Kfz-Meister werde.
0: Damit, er, damit du sein Auto reparieren kannst wahrscheinlich?
1: Nee, damit, damit der sein, sein Schwarzgeschäft, der hat halt zu Hause Schwarz Autos geschraubt. Und damit das legal wird und der halt einen billigen Meister hat. Und ich war immer, nee, 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 auf keinen Fall. Und dann ähm, kam mein Nachbar dazu, der hat mir damals einen Ausbildungsplatz angeboten. mit Als Kfz-Teller? Nee, nee, als ähm, wärme kälte mein Vater sagte, ich unterschreibe den Vertrag nicht. Dann musste ich halt zu meinem Nachbarn gehen und sagen, du, Papa will den Ausbildungsvertrag nicht unterschreiben. Und mein Vater war so einer, der konnte sein Gesicht nicht verlieren. Ne? Dann kam der Nachbar und sagte, wie, du willst dem Jungen keine Ausbildung ermöglichen.
0: Ach nee, 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 unterschreiben wir sofort, fertig. Gab es auch den Punkt, wo du dich mal gewehrt hast gegen gegen und Papa? Gedacht hast du es ja früher? Das war tatsächlich, nachdem ich geheiratet habe.
1: Und Da gab es eine Situation, da war schon unsere erste Tochter da. Und ähm, dann haben wir Besuch bekommen, dann ist das Ganze eskaliert. Ich weiß nicht warum. Der stand einfach mal da, schreit mich an. Dein Papa? Ja. Vor, vor versammelter Mannschaft, also halt vor den Gästen. Dann dachte ich, als kleines Kind konntest du mich schlagen. Ob, willst du es jetzt probieren? Sag, ich stehe jetzt hier und dann hat meine Mama eingegriffen und. Ja.
0: Ja. Da war doch Stimmung im Haus, oder?
1: Ja, das war. Ich sag, das war die Hölle. Also für mich, das war in dem Moment immer, oder generell, bis ich da ausgezogen bin, das war halt für mich immer eine Spannung und immer... Wie hält mir diese Hölle aus? Es, es, gab, es gab ja damals, ich glaube mit acht oder neun Jahren, damals, die, wo, wo ich an so einem christlichen Sommercamp gefahren bin, das hat mir auch nochmal ganze... Ähm, da hatte ich halt so eine Begegn Gottesbegegnung gehabt. Und ähm, das hat mir motiviert, also irgendwie ein bisschen Kraft gegeben. Ne?
0: Was heißt Gottesbegegnung?
1: Also es ging damals, es war halt mehr so eine charismatische Gemeinde aus. Und dann hieß es äh, Sprachgebet, Zungengebet. Kannst du das? Und ich so, kann man das essen? Was ist das? <lacht> ja, alles klar, kommt mit. Boom. Und Dann haben die halt für uns gebetet. Ja? Und dann sich auf einmal so die Gabe gehabt, so in Sprachen zu beten. Und dann dachte ich, wow, krass. Ja, was das, ist das denn? Ja. Ja. Was äh, ich hier ich ab? kann irgend, irgendetwas reden, aber ich weiß nicht, was das ist. Mir konnte es auch im Nachhinein keiner erklären, weil das Thema halt geistliche Eltern oder irgendwie einen Ansprechpartner haben für so, so Gott und geistliche Sachen, das gab es halt nicht. Man war auf sich allein gestellt. Aber dieses Erlebnis hat mir mh, trotzdem Kraft gegeben, irgendwie weiterzumachen. Die Irgendwo ganzen Jahre? Nee, bis zu einem bestimmten Punkt. Okay. Das war von ungefähr acht, neun Jahren war ich da, ja. bis ich dann halt ja, 12, 13, dann fing das mit dem Alkohol an. Dann,
0: Als du dir den Schlauch rummachtest, war das schon Das äh, war danach. Das ja? ne? also war vorbei. Nee, das war halt, da war der mhm. Moment so,
1: wo bist du, wo man, wenn man dich braucht? Er war ja da. <lacht> ja, im Nachhinein ja, denke ich mir, du warst da. Du hast, du hast nicht zugelassen, dass, dass, dass du auch komplett dass du dran und, hinkst, Genau. Ja, sondern Seil. dass ich äh, heute da bin. Ne? Genau. Und das war halt so der erste Moment. So. Und also, dann hatte ich halt lange Zeit später, hat sich ja mein Vater Schein bekehrt. Ich nenne das heute eine, Schein, oh. eine Scheinbekehrung. Weil es ging darum, dass eine Scheidung auf dem Tisch lag. Und dann Deine Mutter hat
0: gesagt, so mache ich nicht mehr weiter, von mir ja. ist die Sache gegessen. Genau. Und dein Papa hat gesagt, Moment.
1: Genau, die sind dann in einen letzten Familienurlaub gefahren. Ich bin zu Hause geblieben, natürlich. Situation ausnutzen, Hausparty. <lacht> Jeden Tag. Genau. War halt, ja. Und dann kamen sie nach Hause. Und dann haben wir Papa hat sich bekehrt, Papa hat sich bekehrt. Und ich dachte, oh Gott, was wird das denn jetzt? Bitte nicht. Was machst du für eine Show? Genau. Weil ich wusste, dass alles nur eine Show ist. Und mm. zwar nichts Echtes. ne? Weil ich, ich, ich kenne ihn ja von klein auf. so. Mir ne? braucht er ja nichts vormachen. Ding durch, so, durch direkt, schon, sofort. Direkt. Und dann hat er sich noch bei, bei mir, am, ich war halt am Schlafen, noch am Ausnüchtern, <lacht> am Sonntagabend, dann kam er hin, hat geweint, hat sich bei mir entschuldigt. Ich sagte, hey, werden wir mal sehen, ob das... Gucken wir mal, wie lange das, das hält. Genau, wie lange das hält. Daddy. Genau. Ja, aber.
0: Wie lange hat es gehalten?
1: Nicht lange. Also körperliche Gewalt war so gut wie weg vom Tisch. Und dann fing es halt mit religiöser Gewalt an, ne? Wie funktioniert sowas? Ja, die wird gesagt: So, du darfst jetzt zum Beispiel kein Computerspiel spielen, das ist Sünde. Und wenn du was, äh, was, was dagegen einzuwenden hast, dann zeig es mir anhand der Bibel.
0: Ja. Das waren so die ersten. Und dann hat Alexander gesagt, weißt du was? Ich zeig's dir. Ich zeig' dir
1: Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe von, von A bis Z jeden Tag nachgelesen, wie kann ich jemals auswischen, wie kann ich... Ne?
0: Hat es geklappt? Ja. Wahrscheinlich also, nicht. Das, dann,
1: das ist halt ja, Blödsinn, aber irgendwann stand, stand er sprachlos da. So, und jetzt kannst du mir, anhand der Bibel beweisen oder zeigen, dass ich kein Recht habe. So, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck vom
0: Gotteswort, Wort ne? Alex, wie funktioniert sag Alex. Ja, ja, Alex. Wie funktioniert da eine Ehe? Du sagtest eben... Unter, da unter meinen Eltern? Nein, bei dir. Ich meine, du warst ja dann auch verheiratet, sagtest du. <lacht> ja, das, das, du das, das, hast das irgendwie einen Job ja. gemacht, du hast... du hast. Das, das kam ja
1: später. Also die Ehe kam später. Das war erstmal so der Abschnitt, wo das mit der, mit der religiösen Gewalt anfing. Ja. Das war zwischen 15 und 17. So Und mit 17 habe ich dann meine Frau kennengelernt. Ja. Die echte Christin war und da dachte ich, die ist anders.
0: Da kannst du dich aber auch von und zuschreiben, dass die nicht auf und davon ging, oder? Das war nur Gottes Gnade. Weil der, der Alex, der hat ja weiterhin ja. getobt. Geschlagen, nee, gesoffen.
1: Ge ge geschlagen nicht, gesoffen auch nicht. Ich wusste, das will ich meiner Frau nicht antun, weil ich das halt irgendwo auch von Papa kannte. Aber ähm, dann, nachdem man verheiratet war, wie gesagt, Alkohol und Gewalt war kein Thema, aber dann fing halt so der ganze psychische ja, das, das Nachspiel halt an, ne, Von, vom Erlebten, ne? was man da...
0: Das kam dann hoch, was du alles erlebt genau, hast. Genau, nachdem wir ausgezogen
1: sind in unsere erste eigene Wohnung, wo man Ruhe hatte, wo man... Wie wirklich, kann ich mir das vorstellen? Ja, es fing halt mit Depressionen an und man... Ich hatte ja keine Ahnung, was Depressionen sind, ne. Das gab es in unserer Welt nicht, so, da sind halt Leute, die nichts zu tun haben und zu wenig arbeiten die Depressiven und äh, wenn ich Depressionen habe, dann arbeite ich halt zu wenig, ne.
0: Also das war das ist die eure Logik
1: von vom, vom Elternhaus aus genau ja, und dann halt <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung ja das war halt die Logik ja, jetzt, jetzt kann man lachen ne aber ja
1: Gott sei Dank kann ich drüber lachen mittlerweile ja, ja
0: aber, aber <lacht> das ist ja unglaublich ja dann bist du abgestürzt ja
1: das ging halt das war eine Abwärtsspirale
0: musst du in die Klinik
1: ich bin nicht gegangen. Meine Frau sagte etliche Male, lass dich einweisen, mach etwas, aber so geht es nicht weiter. Ich sagte, die können mir ja auch nicht helfen. So, die stopfen mich mit Antidepressivern voll, mit irgendwelchen Medikamenten, aber den seelischen Schmerz, den man hat, den,
0: den kann mir keiner nehmen. Wie kam es zur Veränderung? meine meinte, seelischer Schmerz, das, ist, das, ist, das bringt es auf den Punkt. Ja. Es ist seelischer Schmerz und da kann man ja schlecht irgendwie ein Pflaster draufkleben. Ne? Ja,
1: das geht, geht nicht. Ja. Also ich bin damals... Ich habe irgendwie versucht, Hilfe zu finden, aber ich habe halt also niemanden gehabt, der irgendwie mit mir reden konnte oder mich verstehen konnte, was, was, was bei mir gerade abgeht. Ne? Also, Hast du dich an Gott gewandt dann in dieser nee. Zeit? Oder? Umgekehrt. Wow, das umgekehrt. Ah. Das, das war, ich war ja davor in der Gemeinde ja. und ähm, man hat irgendwie versucht, aber mir, mir ging es halt zunehmend mit jedem Sonntag immer schlechter und schlechter.
0: Ist ja logisch. So, ne? Du hörst ja immer das, die, diese Aussagen und bringst mit deiner Vergangenheit in Verbindung. Das, ja. Mit dem Druck. Genau. Mit dem Psychodruck. Genau. So, und ähm,
1: das war dann irgendwann mal der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich war da 21, 20, 21, so um den Dreh, durch ich dann gesagt habe, das ist vor Gott nicht ehrlich. Ich wusste ja, es gibt einen Gott. Ich habe den ein paar Mal erlebt, also ja. wirklich als spürbar erlebt. Und das ist auch nicht ehrlich, wenn ich sonntags versuche, da im Lobpreis zu stehen, aber innerlich denke, wo bist du? Was Was soll das Ganze? Soll das Ganze? Warum hast du mich nicht bewahrt? Warum hast du warum habe ich überhaupt den ganzen Schmerz? Warum habe ich und waren halt viele Fragen offen? Dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn du mir jetzt nicht hilfst und ich sowieso keine Antworten kriege und eh alles an mir liegt, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Dann habe ich das offen und ehrlich zu meiner Frau gesagt: gesagt Mit Gott, mit Kirche will ich nichts mehr zu tun haben, lass mich damit in Ruhe.
0: Geht du sonntags
1: alleine in Gottesdienst? kannst du machen, genau. Und ähm, das war dann halt vorbei, so, ne? Mit Gott und Kirche. Wie hat sie reagiert? Die, die war am Wein. Die ist ja, Pastor, also ihr Papa ist Pastor, ist Pastorentochter. Und ihr Mann sagt auf einmal, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das war ein Weltuntergang für sie. Hm. Das war
0: nicht gut. Ne, gar nicht gut. Aber das war ja egal. Weil mir ging es dann
1: erstmal tatsächlich besser? Also klar. die ersten Wochen, Monate dachte ich, es geht mir auf. Cool. Ich habe halt nicht mehr so den Druck, den seelischen Schmerz. Und dachte ich, cool. Ne, man, man darf ja auch mal ein paar Bierchen mehr trinken, aber halt außerhalb. Und man hat ja voll Freiheiten, wie es die man vorher nicht hat. Keiner sagte mehr, was du zu tun genau. und vor allem, was du zu lassen hast.
0: Genau. Mhm. War in der Gemeinde auch dein Papa?
1: Damals noch, ja. Also ich bin da erst weggegangen, nachdem er nach Russland abgehauen ist. Also die haben das Haus verkauft und sind dann Das vorbei. sind
0: Geschichten, Alex. Aber bleib mal bei dir. <lacht> <lacht> bleib mal bei dir. Du bliebst also zu Hause und keiner sagte mehr, was, was, ich... was du machen musst. Genau. Sehr cool. Das war <lacht> die
1: Freiheit. Erstmal ja. Erstmal ah.
0: dachte ich, boah, cool, Freiheit.
1: Mhm. Ich kann tun und machen, was ich will, ohne dass irgendwelche ja, Brüder dann plötzlich vor der Tür stehen. Warum hast du dies oder jenes gemacht? Hat deine Frau
0: den Part übernommen des Korrigierens oder des Hinweisens oder des erhobenen Zeigefingers? Genau, das war so der
1: Anfangsmoment. Ich bin dann nicht mehr hingegangen. Und dann fing meine Frau an, okay, wenn du mit in die Gemeinde kommst, dann bin ich die nette Ehefrau. Und wenn du zu Hause bleibst, dann bin ich die böse Ehefrau. Sagte sie äh, ja, als Androhung. Nee, die hat das halt mit ihrem Handeln und Tun gezeigt. Ne? Also, ich verstehe. Genau. Und bis dann halt der Moment kam, wo die dann sagte: Ich kann so nicht mehr weitermachen. Jesus, ich gebe ihn in, in deine Hände. Ich kann, ich kann nicht mehr kann wohl die liebende, nette Ehefrau sein. Das mache ich. Aber den verändern kannst du noch du.
0: Ja. Klar. Das genau. heißt klar. <lacht> also, heute, kann man wieder, ne? heute kann man wieder sagen, ja klar. Aber wenn du in der Situation steckst, das hatte ich ja noch mehr zerbröselt, oder?
1: nee dieses Loslassen, dachte ich. Okay, die, die geht mir jetzt damit nicht mehr auf die Nerven. Es gab zwar Momente, wo wo diese innerliche Zerfressenheit, dieses Schwarz, ich sag immer, schwarzes Loch im Herzen, wo, wo das so krass auch körperlich wehgetan hat, das seelische ins Körperliche überging, ähm, dass ich zu meiner Frau gegangen bin und sagte, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich bin kaputt. Und das war der erste Moment, wo die dann anfing, mir von Jesus zu erzählen, ne, wie sehr er mich lieb hat und so. Ich dachte erstmal, komm.
0: Jetzt fängt die wieder an. Jetzt
1: fängt die wieder an. an und dann stopp mal eben. Lass sie mal ausreden. Und dann hat die einfach weiter erzählt, erzählt, erzählt. Und dann habe ich innerlich irgendwie auf einmal Ruhe gehabt. Aber nur für diesen Moment.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du bist völlig, das schwarze Loch wird immer größer. Und du genau. sagst ihr, stürzt gleich rein. Genau, und die sagt, ey,
1: Jesus ist für dich gestorben. Und Jesus liebt dich und hin und her. Die hat das versucht, die hat das halt schon persönlich erklärt. Nicht, es gibt da einen, sondern es gibt ihn für dich. So, und dann war das so, man kann es dir vorstellen, wie wenn es hier jetzt stürmt, Fenster alle auf, wenn da jemand zugeht und die Fenster und Türen alle schließt.
0: Und dann hast du hier keinen Sturm mehr im Raum und es ist Windstille. Für den Moment. Für den Moment? Das
1: hat den Abend noch angehalten und am nächsten Mal. Und der,
0: montags warst du wieder. Genau. Also, das zerreißt ja dann noch mehr, oder? Ja. Man hat keinen
1: Ausweg gefunden.
0: Wie sah dein Bemühen aus,
1: einen Ausweg zu finden? Ich wusste, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe Verantwortung, ich muss arbeiten, ich muss sie versorgen, ich muss denen was bieten können. Wir haben halt auch alles gehabt, was, was man so braucht. Wir naja,
0: aber das ist das eine, ne? Genau. V vom Verstand her. Körperlich habe ich voll funktioniert. Genau. Aber innerlich war ich tot komplett. Und das Innerliche wird ja irgendwann mal so groß, dass es das andere überlagert. War das bei ja. dir so? Dass du sagst, so jetzt ist alles rum?
1: Das war dann bis vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren so. Erst? Erst. Aha. Genau, das, das ging halt fünf Jahre lang, fünf, sechs Jahre lang, wurde immer schlimmer und dann kam halt der Moment, dass ich einen Anruf bekommen habe wegen meinem Bruder, dass er ja, halb nackt durch die Stadt läuft, und irgendein wirres Zeug von sich gibt. Und so. Und wir mussten ihn dann zwangsanweisen. wo wir den aufgefunden haben, hat er gesagt so, sagt, was ist bei dir los? dann hat er mir in die Augen gesehen und hat gesagt, in diesem Körper ist nicht dein Bruder. Er hat mir, dem Geist Rava, seinen Körper überlassen. Und das war vorbei so. Und dann habe ich nochmal ja, den Heiligen Geist oder Jesus gehört so eine ganz sanfte Stimme, die gesagt hat, wärst du jetzt mit mir unterwegs, hättest du dem hier helfen können. Und dann wäre der ganze Zirkus hier nicht gewesen. Also Licht, Krankenwagen, Ordnungsamt und alles, was dazugehört. drehen. Genau. Und dann dachte ich, komm, ich schaffe das auch ohne dich. Habe ich dann innerlich so gesagt. Jesus, ich brauche dich nicht. Erstmal nicht. Ja Und dann ging das ungefähr ein, zwei Wochen, so im Schnitt, Circa, also genau die, den Zeitrahmen habe ich nicht im Kopf.
0: Hast du deinen Bruder aufgesucht
1: in der Klinik? Nein, der war ja in geschlossen. geschlossenen. In der also, okay. der mhm. war ja komplett weg. Also da ging gar nichts mehr bei ihm. Der ist bei, bei Eiseskälte nackt durch die Straßen gelaufen. Er ne? hat gemeint, er wäre irgendein Gott oder so. Und es Hattest du da keine Angst, als du das hörtest? Doch. Ich, aber ich wusste, was ja mit ihm passiert ist. Ich habe ja damals schon in Gemeinden mitbekommen, wie für Befreiung gebetet wird. Wie, ne? Also ich wusste so, das gibt es. Ich habe das ja gesehen. Diese dämonische Beeinflussung, wusstest du, die ist, die, die, die ist real. real? Genau, auch wo ich gesagt habe, Gott, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich wusste, es gibt einen Gott, es gibt Dämonen, es gibt das Gute, es gibt das Böse. Ich habe das gewusst, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Hm. Und ja, das ging dann halt nicht lange gut mit dem äh, Kartenhaus aufrechterhalten. Und wo das passiert ist, ist dann halt das ganze Kartenhaus eingestürzt. Gab es einen Anlass? Ja, mein Bruder. Es war der Bruder. Genau. Da hat man verzweifelt noch irgendwie versucht, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten. Hauptsache es mehr keiner, bis dann der Moment kam, wo ich gemerkt habe, so die ganzen Probleme, die ich psychisch hatte, die waren nicht weg. Das war einfach nur so eine Fassade aufrechterhalten, die eingestürzt ist. Und das kam dann umso heftiger wieder mit der Situation. Und das war dann halt der Moment, wo ich gesagt habe, Jetzt ist vorbei, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir alles schon zurechtgelegt. Ein ne, Seil, ich dachte, komm, meine Frau ist dann und dann weg. Ne, mit den Kindern, dann habe ich, diesmal mache ich es sicher. Dann habe ich ein Kletterseil, was, was auch ordentlich was aushält. Und ähm, es waren eigentlich nur noch 30 Minuten, ne, bis meine Frau aus dem Haus gehen sollte. Das war der Moment, wo ich, ich war hundertprozentig entschlossen, ich mache das. Ich kann nicht mehr, ich war völlig tot, voll kaputt, abgequält. Und dann kam wieder diese Stimme, die vor ein paar Wochen bei meinem Bruder sagte so, na, wenn du mit mir wärst, hättest du mir helfen können. Dann kam wieder die Stimme so, du willst von der Welt gehen, ohne dein letztes Gebet zu sprechen. Also schon so ein bisschen aufwonnert gewesen. Ich dachte wie, ja okay, vielleicht gibt es ja noch irgendwo Hoffnung, aber ich glaube es nicht. Ich habe halt alle Hoffnung aufgegeben. Ne? Dann bin ich halt hoch in mein Zimmer gegangen. Und dann die Tür zugemacht. Habe gesagt, so Jesus. Ich habe ganz viel Scheiße gebaut. Ich habe da auch kein Blatt vor Mund genommen. Ich war halt ehrlich. Ich habe ganz, ganz viel Scheiße gebaut. Ich habe dies und jenes gemacht und Leuten da und hier wir getan. Ich sag, wenn du mir verzeihen kannst, verzeih mir. Und wenn du mir irgendwie helfen kannst, dann ist jetzt der Moment, wo ich dich brauche. Mein Leben ist am Ende. So, und ich habe nur noch zwei Optionen. Entweder nimmst du mein Leben, falls du es gebrauchen kannst. Und wenn du es jetzt nicht nimmst, dann nehme ich es mir selber. Genau. Und ich fing dann an zu heulen wie so ein kleines Mädchen. Das erste Mal nach fünf, sechs Jahren, dass ich wirklich geweint habe. Und ähm, ich habe dann in dem Moment in meinem Zimmer, bei mir auf dem Bett, wie so eine, wie so eine warme Hand auf dem Rücken gespürt. Wie so ein, wie, wie so ein Fingerschnipsen. Bumm. Und auf einmal war alles weg. Der ganze innerliche Sturm, die ganzen Depressionen, die ganzen Zwangsgedanken, alles war auf einmal weg. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Das gibt es doch gar
0: nicht.
1: Ich bin locker eine Woche rumgelaufen. Ich habe nichts gesagt. Ich war einfach nur ruhig. Ich habe gar nicht verstanden, was jetzt überhaupt los ist. Wo ist das alles hin? Ich habe ich hab täglich damit gekämpft. Ich bin sprachlos. Einfach nur ruhig durch die Welt gelaufen.
0: Hat deine Frau etwas bemerkt?
1: Ja, klar. Wir hatten jeden Tag Streit wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ich gesagt, mal die Spülmaschine auf. Und dann bin, war ich schon auf 180 gereizt. Und dann kamen die erstmal an, so nach einem Tag, zweiten Tag. Ich mich so von der Seite angeguckt, sagte, ist alles gut bei dir? Ich so, ja, ist alles okay. Ich so, ja, okay, kannst du mal ja, ganz vorsichtig, kannst du mal dies oder das machen im Haushalt? Ja, klar, mache ich. Ich dachte sich, okay.
0: Wer steht denn da neben mir? Ja,
1: so, und das haben auch die, meine Arbeitskollegen bemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. so Ich war immer der nach außen hin, der fröhliche Clown und alles ist gut und ne, am Quatschen. Und uh, da, wenn es mal drauf ankam, auch mit den Vorgesetzten sich ja, in die Haare gekriegt. Und auf einmal steht da Alex ruhig da. Der wird angeschrien von seiner Vorgesetzten. Ich sagte, okay, mache ich. Und dann kam so nach... Nach einer Woche halt parallel. Das war parallel. Ich war jeden Tag auf der Arbeit am Band und meine Frau war jeden Tag zu Hause. Und dann kamen so die ersten Arbeitskollegen an, so, ist alles okay, bei dir ist bei dir jemand gestorben. So, warum soll bei mir jemand gestorben sein? Ich sage, so, ja, du bist so ruhig geworden. Ich sage, so, du laberst nicht mehr, du, du, du streitest dich nicht mehr mit, der, mit deinen Vorgesetzten, mit den Chefs. So, was ist los bei dir? So, ist doch alles gut. Ich so, ich ich kann das zeitgleich nicht zuordnen, was mit mir los ist. So, ich werde gefragt, was mit mir nicht stimmt und ich denke so, ich würde es ich gerne selber wissen, aber ich kann, ich habe da noch keine Antwort drauf. Ja, und eine Woche später hat meine Freundin gesagt so, wir setzen uns jetzt am Tisch, ich muss mit dir reden. Und ich dachte schon, oh, was, oh, Schande. Ja. was geht jetzt <lacht> Ich dachte, was, was wird denn jetzt draus? Und dann sagte meine Frau, du bist anders geworden, was ist passiert? Ich sag, Wie bin ich anders geworden? Ich sagte, wir haben die erste Woche seit langer Zeit, wo wir kein einziges Mal Streit hatten, wo du nicht laut geworden bist, wo du dir nicht die Hände gegen die Wand kaputt geschlagen hast, weil du wieder irgendwie durchgedreht bist. Du spielst mit den Kindern, du nimmst die Kinder in den Arm. Was ist los mit dir? Das war wie so eine 180-Grad-Wendung für dir, aber für mich war das mit einem Mal alles normal. Das gehört sich so. Also, und dann dachte ich, was willst du denn von mir hören? Ja, das, was mit dir passiert ist. Ich bin im Zimmer gegangen, habe mir gebetet. Ich wollte mir vorher eigentlich das Leben nehmen. Oder? Hast du gesagt,
0: ich wollte mir dein eigenes Leben ja, ja. nehmen? Deine Frau wird ohnmächtig? Nö. Die, die, die hat das, die dachte so, ich
1: mache Ihnen viel Spaß. Oder die hat das erstmal gar nicht registriert. Dann habe ich gesagt, ich habe dann halt gebetet. Und ja, dann kam Jesus. Ja. Und ja, wow. Dann haben wir nochmal mit ihr zusammen gebetet und ja, so eine Art Übergabe, Gebet in dem Bereich gemacht, dass der Mann ja, der Priester zu Hause ist quasi vor Gott und für die Familie im geistlichen Sinne sorgt. Ne? Dann hat die die Verantwortung quasi von sich auf mich abgegeben, dass ich jetzt als ja,
0: quasi, Familienoberhaupt.
1: Genau, Familienoberhaupt auch vor Gott da gerade stehe.
0: Ja. Das war doch sehr bewegend, oder? Doch. Sehr emotional. Doch. Und... Was mich natürlich interessiert, als du dann wieder in die Gemeinde gingst. Ich bin ein paar Mal tatsächlich, wo ich noch nicht
1: den Schritt gewagt bin, da hingegangen, aber um zu gucken, was sind das für, für Christen. Weil ich kannte halt die Christen, die von oben herab musternd auf einen abgucken. So, ne, einmal durchchecken, okay. Es war ja fromm gekleidet, es war ja, ne? Passt alles. Passt alles. Und da dachte ich, gut, mal gucken, wo meine Frau sich da jetzt reinbegeben will. Dann bin ich halt aus dem Schrebergarten mit dreckigen Arbeitsklamotten auf einmal da hingekommen. Und auf einmal kommt der Pastor und kommen die anderen zu mir, umarmen mich. Ich denk so, okay, entweder ist das gespielt, ich komme auf jeden Fall nochmal hier hin und dann gucken wir weiter. So, dann kam ich einmal mit kurzer Mose <lacht> dahin. Ja, und dann kommen die wieder, ah, schön, dass du da bist. Und so, null äußerlich. Ne? Hauptsache, du bist da und na, wenn du willst, können wir reden, hier einen Kaffee und damals war schon der Gedanke da, wenn ich irgendwann mal zur Gemeinde gehe, weil dann wird das die Gemeinde sein. Wie hast du
0: deine Vergangenheit aufgearbeitet? Kann man vorstellen, das kommt ja dann oder kam immer wieder hoch? So diese, ja. diese, diese Verletzungen oder diese, diese Trauer auch ja. gegenüber deinem Papa. Du sagtest vorher, der ist ab nach Russland. Äh, der ist ja nicht mehr greifbar. Oder, genau. Mit dem kann man ja nicht reden. Genau. Ähm,
1: Vergebung verzeihen und loslassen. Also es waren viele Momente, die dann halt hochkamen, nachdem ich mich bekehrt habe, die trotzdem noch irgendwo wehgetan haben und ich Klar. dachte, das ist so unfair, warum musste ich das alles erleben und es war tatsächlich stille Zeit. In meinem
0: Was heißt stille Zeit? Zeit mit Gott?
1: Zeit mit Gott in, in meinem in der stillen Kammer. Hm. Die stille Kammer war mein Auto. Ah, okay. Da ist man einfach auf die Autobahn, einfach geradeaus, Tempomat an, und man hat da keinen, der dich stört, Handy aus und dann bist du und zu, Gott sei Dank nicht. <lacht> Wenn ich die Tesla abkenne, dann geht irgendwo mein Tesla fahre, dann geht das aber. <lacht> brauchen wir noch ein bisschen. Genau, das braucht man noch ein bisschen. Na, und dann habe ich einfach mit Gott geredet, wie jetzt mit dir. So, Jesus, warum muss ich das Ganze durchleben? Warum? Ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß, du, du hast einen Plan für mein Leben, aber warum?
0: Mhm.
1: So, die Vergangenheit, die bleibt. Und dann kam halt wie innerlich die Antwort und da fing das halt mit unserem Dienst so langsam an, den wir heute für weiterführen. Und dann sagte er, als ob Jesus zu mir gesagt also wenn du das nicht erlebt hast, was du erlebt hast, dann hättest du heute kein Mitgefühl für Menschen, die in derselben Situation stecken wie du. Du könntest sie nicht verstehen und du könntest keinen Zugang zu denen aufbauen.
0: Was ist das für ein
1: Dienst? Wir nehmen fremde Leute bei uns zu Hause auf und Lassen die bei uns wohnen und zeigen halt mit unserem, evangelisieren mit unserem Leben. Die leben einfach mit uns und ja, einfach durch die, die Atmosphäre, die bei uns zu Hause ist, dann kommen Menschen zu Gott.
0: Wer ist Gott für dich?
1: Alles. Ist mein, also Jesus ist mein, mein, mein Zentrum meines Lebens geworden, tatsächlich. Trainierst du noch? Ja. Nee. Gottes Wort schon,
0: aber <lacht> kein Kampfsport mehr. Danke, dass du hier warst, bist. Alex. Gerne. Und danke für deine Geschichte. Gerne. Darf ich ja noch mal vier Abschlussfragen stellen? Klar. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? <lacht> Ist und bleibt die Bibel. Und die zweite Frage? Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor zwei, zweieinhalb Jahren?
1: Alkohol war damals ja ein Thema, heute definitiv Nein. Ist der
0: Alex, der äh, gleich zugeschlagen hat, äh, Gibt es den noch? Nein. Definitiv nicht. Juckt es manchmal, wenn es nicht so läuft? Überhaupt nicht. Das ist enorm, ne? Ja. Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen zweieinhalb Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Definitiv.
1: Bibel lesen. So halt auch mal sich intensiv hinsetzen und sich mit bestimmten Sachen und bestimmten Themen, die vielleicht gerade im Leben aktuell sind, auseinandersetzen und das regelmäßig. Bauen das noch. Ja, das Gebetsleben auf jeden Fall.
0: Plakatfrage. <lacht> Was kommt drauf, auf dein Plakat? Hast du Probleme? Dann red mit mir, Jesus. Vielen Dank. Keine. Alex. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Daumen, die ihr hinterlasst dem Alex. Das ist ganz wichtig. Und nochmal, wenn ihr eine Geschichte erzählen möchtet, info at superfromm.tv Nochmal kurzer Hinweis. Found. <lacht> da liegt ja nochmal eins. Komisch, dass noch nochmal eins liegt. Lost and found. Vielleicht im Doppelpack. Macht das, verschenkt Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Ich weiß schon, was kommt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.